0: Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e essa é a aula número 9 do terceiro ano do ensino médio regular de Biologia. Essa aula se refere à aula número 4 né, da sua orientação de estudo do segundo bem-mestre. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre as relações entre os seres vivos. Os seres vivos num ecossistema se relacionam a todo o tempo. Essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que quer dizer isso? As relações harmônicas são aquelas em que um, pelo menos um indivíduo tem alguma vantagem né? e que nenhum dos indivíduos naquela relação né, tem prejuízo. Já as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos indivíduos tem prejuízo. Certo? Então a gente pode dividir as relações em harmônicas e desarmônicas. Outra divisão que a gente pode fazer entre as relações de seres vivos são as relações intraespecíficas e interespecíficas. Uma relação é intraespecífica quando ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Uma relação é interespecífica quando ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Então vamos pegar um pouco dessas relações, estudar um pouco dessas relações, para que vocês entendam isso melhor. Então, dentro das relações intra específicas, ou seja, dentro da mesma espécie, de indivíduos dentro da mesma espécie, as relações harmônicas são as sociedades e as colônias. As sociedades são muito comuns, você já deve ter visto uma colmeia de abelhas, né? ou uma colmeia de vespas, é, ou um cupinzeiro, um formigueiro, as formigas trabalhando em conjunto. Todas as vezes que você viu... É, esses insetos você está vendo exemplos de sociedade, né? e há uma divisão de trabalho na sociedade né? esses indivíduos, eles não conseguem viver sozinhos se eles são se uma formiga é expulsa de um formigueiro, ela vai morrer mas em geral né, esses animais, eles trabalham junto e com divisão de trabalho, então vamos pegar aqui um exemplo, que é o exemplo das abelhas As abelhas têm na sua sociedade três castas, as operárias, a rainha e o zangão. As abelhas operárias são estéreis, vivem cerca de 30 dias. São abelhas que coletam o pólen, que produzem o mel, produzem inclusive a geleia real. E existem as abelhas rainhas, né, que normalmente é uma abelha rainha por colmeia, E essa abelha tem a função de reproduzir. Ela vive muito mais tempo, vive cerca de 5 a 10 anos e consegue botar mais de mil ovos por dia. Essa é a função dela. E nessa sociedade, o macho, né, que é o zangão, ele só tem o papel da reprodução. Depois que a rainha é fecundada, o zangão é expulso da colmeia e morre né, de fome no, no meio ambiente. Então, nota que existe uma divisão de trabalho, você tem indivíduos, inclusive, diferentes, que, embora vivam sozinhos, eles não conseguem viver por muito tempo, eles vão morrer. Então, isso é um exemplo de uma sociedade. Outra relação harmônica entre específica são as colônias. Uma colônia, diferente da sociedade, existe uma união física entre os indivíduos. Então, uma colônia, ela forma uma unidade anatômica. Pode existir divisão de trabalho ou não, mas é uma unidade. Você não vê, embora ela seja formada por vários indivíduos, você vê fisicamente aquilo como uma coisa só. Então, um exemplo né, são os corais. Você já deve ter visto fotos ou quem mergulha já viu corais no fundo do mar. Esses corais eles são colônias. Parece um, um indivíduo só, mas não é. Né? São vários indivíduos que estão juntos ali, unindo, fazendo uma unidade anatômica, tá certo? Bom, dentro das relações intraespecíficas, nós também temos reações, é, relações que são desarmônicas. Que relações são essas? A primeira é o canibalismo. O canibalismo é quando o indivíduo da mesma espécie se alimenta do outro. Isso acontece quando há escassez de alimento, né? acontece em algumas espécies para que um determinado macho dominante mate os filhotes do outro macho que perdeu ali o seu lugar de dominante, fazendo com que só os seus filhotes sobrevivam. Então esses são exemplos de canibalismo. A outra relação intraespecífica desarmônica que a gente pode estudar é a competição. A competição é um importante fator de controle populacional. As populações elas são controladas pela compo- competição intra-específica e interespecífica, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas a competição intra-específica ela ocorre porque os indivíduos de uma mesma espécie, quando vivem no mesmo ambiente, elas, eles competem por alimento, competem para reproduzir, competem por espaço por um espaço mais adequado. Então, a competição ela é um fator, é uma relação desarmônica, né? intraspecífica, bastante importante dentro da biologia, porque ela tem implicações no controle das populações, tem implicações nos ecossistemas. Né? Então, é uma relação bastante importante. Agora a gente vai começar a falar das relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. As relações harmônicas, interespecíficas, a primeira é o mutualismo. O mutualismo, um organismo de uma espécie diferente, né, se associa anatomicamente ao outro. Um exemplo disso são os líquens. Quando você passa, você já deve ter visto em algumas árvores, uma mancha, às vezes meio branca ou meio esverdeada, às vezes acinzentada. Essas manchas são líquens. O que são esses líquens? É a associação de fungos e algas que formam uma unidade anatômica, que é aquilo que você vê né, como o líquen, aquela folhinha né, meio estranha grudada na na casca da árvore. E nessa situação, o que acontece? A alga fornece né, matéria orgânica, que produz na sua fotossíntese para o fungo. Então a alga faz fotossíntese e produz essa matéria orgânica que é absorvida pelo fungo. E o fungo retém a umidade para que aquela alga sobreviva. É uma alga é, microscópica e ela só sobreviveria em ambientes com água e ela acaba se associando ao fungo. O fungo retém essa umidade e ela sobrevive ali. Acaba que as espécies que fazem esse mutualismo, elas só conseguem sobreviver quando estão juntas. Então aquela alga que forma o líquen e aquele fungo que forma aquele líquen, só aquelas espécies que estão ali só sobrevivem juntas. Então uma relação extremamente íntima em que eles se tornam como se fosse um único ser vivo. Mas você tem ali várias algas, né? e vários fungos ali associados da mesma espécie, óbvio, cada um na sua espécie, né? Mas formando então essa relação interespecífica de uma alga com fungo. Isso é um exemplo de mutualismo. Outra relação interespecífica harmônica é a protocooperação. Então, a protocooperação, o indivíduo se beneficia com o outro, mas eles podem viver separados. Diferente do mutualismo, essa relação não é obrigatória. Um exemplo dessa associação são os caranguejos paguros. Esses caranguejos paguros, eles transportam na sua carapaça, né, na sua casca ali, eles transportam anêmonas. Essas anêmonas que estão ali presos né, à à carapaça desses caranguejos servem como uma forma de defesa para o paguro que as anêmonas têm tentáculos que são urticantes, né, que, que queimam os predadores, então afasta o predador do, do, do paguro e, ao mesmo tempo, o paguro ele serve como um, um transporte para a anêmona. A anêmona que ficaria presa a uma rocha paradinha ali, ela é transportada pelo caranguejo para um lado para o outro, o que aumenta a chance dela obter alimento. Então, nota que os dois indivíduos se beneficiam dessa relação. Agora, você vai encontrar esse caranguejo vivendo sem a anêmona e a anêmona vivendo sem caranguejo. Eles podem viver muito bem, separados, sozinhos, sem problemas. Ainda um exemplo de protocooperação, que você já deve ter visto, é alguns pássaros que se alimentam de carrapatos. Às vezes você passa perto de uma fazenda ou em algum lugar onde tem um boi, um, um, um cavalo, né, você vê que às vezes alguns pássaros ficam posados né, nas costas dos bois e dos cavalos. Esses pássaros estão ali comendo os carrapatos que estão no boi e no cavalo. Então ele se beneficia porque ele tem um alimento ali ao alcance dele e o boi e o cavalo obviamente se beneficia porque alguém está tirando os carrapatos que ele não conseguiria tirar. Então existe um benefício para os dois Mas ambos podem viver sozinhos O o pássaro pode se alimentar de outros insetos em outro local E o boi pode viver sem o pássaro Não depende do pássaro para a sua sobrevivência Bom, falando ainda de relações interespecíficas harmônicas A gente tem o inquilinismo e o comensalismo Diferente da protocooperação e do mutualismo em que ambos os indivíduos têm vantagens no caso do inquilinismo e do comensalismo apenas um indivíduo tem vantagem nessa relação mas o outro não é prejudicado então ela continua sendo uma relação harmônica o inquilinismo é um indivíduo que vive sobre o outro ou dentro do outro então um exemplo são as plantas epífitas né? inclusive isso teria um nome especial que é epifitismo né? em alguns livros você vai encontrar esse nome Mas as plantas epífitas, por exemplo, as bromélias, vivem sobre sobre outras plantas né, para chegar mais perto do sol, para ter uma condição de insolação mais adequada. Então, essas plantas, elas aproveitam da outra, né, se aproveitam da condição da outra para ter uma condição melhor para ela. Tem alguma vantagem para a árvore que está albergando ali a, a... a bromélia? Nenhuma. Agora, tem algum prejuízo para a árvore também? Não. A bromélia não, não absorve nenhuma substância, ela não é um parasita daquela, daquela árvore, ela não absorve substância daquela árvore. Ela simplesmente fica numa condição de ter é, uma insolação melhor, é, um, uma condição melhor para ela, para sua sobrevivência. Um outro exemplo, ainda de inquilinismo, é o peixe-agulha. O peixe-agulha é um tipo de peixe que sobrevive dentro dos pepinos do mar então é, esse peixe ele se alberga ali dentro do pepino do mar, não causa nenhum tipo de problema para o pepino do mar não se aproveita de nada do pepino do mar ele simplesmente cria ali dentro desse outro ser vivo um abrigo para ele sobreviver certo? então também é um exemplo de inquilinismo a outra relação o comensalismo o comensalismo é um um ser que se alimenta dos restos de alimento do outro. Então, um exemplo muito comum é a rêmora, o peixe-piloto, e o tubarão. O tubarão se alimenta de peixes e os restos desse peixe né, ficam ali naquele lugar, então a rêmora se alimenta desses restos. A rêmora está sempre presa à lateral do tubarão, ela tem, inclusive, estruturas específicas, que possibilitam que ela fique ali grudadinha no tubarão e esteja sempre ao lado do tubarão para poder é, capturar esses restos de alimento. Partindo agora então para as relações interespecíficas desarmônicas, é, nós temos algumas relações, a primeira é a competição interespecífica. Como eu falei para vocês, a competição é um fator importante no controle populacional, né? tanto a intraespecífica quanto a interespecífica. A competição interespecífica ela ocorre quando dois seres vivos ocupam né, o mesmo nicho ecológico, ou seja, quando eles têm mais ou menos a mesma função no ambiente. Isso ocorre também quando os, aqueles seres eles têm, é, aquelas espécies têm o mesmo hábito alimentar. Essas espécies então vão competir pelo alimento, pelo espaço, por locais para fazer seus ninhos, por exemplo então são competições e o que vai acontecer é que a espécie mais apta ela acaba dominando sobre a outra né? e até causando, pode causar até extinção naquele local ali daquela espécie um problema acontece muito de competição interespecífica quando temos a introdução de de animais né, exóticos por exemplo você coloca um animal que não é daquele ecossistema que você trouxe de outro lugar então por exemplo você quer criar um peixe num local aquele peixe não é daquele local e esse peixe acaba fugindo e cai em rios ali daquele ambiente que ele não não era o ambiente normal dele, natural dele o que acaba acontecendo é que às vezes essa espécie que você introduziu ela se alimenta de algum alimento que já é que, que seria né de um de um, uma espécie daquele local, ela acaba ocupando mesmo o mesmo nicho ecológico daquela, daquela espécie, com uma vantagem, como ela não é daquele ambiente, em geral ela não tem um predador e aí você acaba fazendo causando a extinção da outra espécie. Então nota que isso é um, um tem implicações é, sérias quando você tem a introdução de um outro de uma outra espécie num, num determinado ecossistema. Outro exemplo de relação interespecífica é desarmônica é a predação. Então, a predação ela ocorre quando um ser vivo se alimenta de outro. Então, seja por exemplo um herbívoro, um determinado ser vivo que se alimenta de vegetais, ele vai ali comer aquele vegetal. Um nome específico que é chamado de herbivoria. Ou mesmo quando um outro animal se alimenta de outro, então, por exemplo, uma uma gaivota que se alimenta de peixes, né? um leão que se alimenta é, de uma espécie de guinu, por exemplo. Então, você tem ali uma relação de predação. Uma outra relação é o parasitismo. O parasitismo parasitismo ocorre quando um ser vivo, que a gente chama de parasita, retira o seu alimento do corpo de outro ser vivo, que a gente chama de hospedeiro. Então, um exemplo né? é o carrapato. O carrapato, ele fica preso, ele é um parasita que se alimenta do sangue do seu hospedeiro. Como ele fica na área externa, ele é chamado de ectoparasita, ectofora parasita. Então, um outro exemplo são os vermes, né, as lombrigas, por exemplo, que se alimentam, habitam ali o nosso intestino, né, da pessoa do hospedeiro, aquela pessoa que está infectada com com esse aumento. E essa ela vai se alimentar do sangue daquele hospedeiro. Como ela vive dentro do hospedeiro, ela é um endoparasita. Temos outros, né? Protozoário da malária, outros vermes, né? outras espécies de verme. Então, nós temos esses endoparasitas. Um outro exemplo de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo. Quando uma determinada espécie secreta substâncias que inibem o crescimento de outra, nós temos ali um amensalismo. Então, por exemplo, os fungos do, do gênero Penicillium produzem uma substância que foi isolada, né, que produziu o primeiro antibiótico, a penicilina, que mata algumas bactérias. Então, na natureza, aquele ele inibe o crescimento de bactérias à sua volta. Ele é um amensal. Existem algumas espécies de planta que secretam substâncias que impedem o crescimento de outras à sua volta. Então isso é também um, um tipo de amensalismo. Legal? Pessoal, então essas foram as relações que a gente queria estudar né, e apresentar para vocês. Lembrando então que nós temos relações intraespecíficas específicas dentro da mesma espécie. E relações interespecíficas né, entre espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas quando pelo menos um dos indivíduos se dá bem naquela relação sem que o outro se dê mal. E as relações desarmônicas quando pelo menos um indivíduo se dá mal naquela relação. Tá ok? Tá Então eu espero que você tenha gostado da aula. É... Essa foi a aula número 9 do ensino médio regular, terceiro ano do ensino médio regular. Aqui, professor Pedro Paulo, um forte abraço e até a próxima.